0: Marcos 19, 9, 17. Um homem que estava na multidão respondeu Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor Porque ele está dominado por um espírito mau E não pode falar Sempre que o espírito ataca o meu filho Joga-o no chão E ele começa a espumar e arranjar os dentes E ele está ficando cada vez mais fraco Já pedi aos discípulos do Senhor Que expulsassem o espírito Mas eles não conseguiram E Jesus disse Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga um menino aqui.
1: Leu 21 então.
0: Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz Pronto. que o seu filho está assim? Lê de novo. Aí Jesus perguntou ao pai, quanto tempo faz que o seu filho está assim? Há
1: quanto tempo faz que isso sucede? Há quanto tempo faz que o seu filho está assim? Há quanto tempo faz que você carrega este problema? Há quanto tempo faz que você está cometido com essa circunstância? Foi a pergunta de Jesus. E essa pergunta é o X da questão. Porque passamos a vida inteira querendo encontrar pessoas que resolvam o nosso problema. Passamos a vida inteira querendo encontrar respostas Através de alguém Passamos a vida transferindo responsabilidades Passamos a vida culpando alguém por causa dos nossos problemas Assim foi o caso desse homem A Bíblia diz que a fama de Jesus estava correndo, corria E Jesus já estava até aqui de trabalhos e de atarefas, atarefações. Então, Jesus delegou poder para os seus discípulos. E no meio dessas tarefas, desse, dessa, desse dispensar de serviços, veio um homem com um filho. E esse filho estava cometido de espírito maligno. E esse homem chegou e colocou na, nas mãos dos discípulos para os discípulos resolver o seu problema. A vida da gente é essa. A gente não vem buscar o Senhor porque Ele é bom. Porque Ele é. A gente vem porque a gente quer que Ele resolva os nossos... Esse é o problema. Maior de tudo. E Ele colocou nos pés dos discípulos e o discípulo não pode resolver. Às vezes a gente pensa assim, mas fulano é tão cheio de Deus e por que ele não pode fazer resolver o meu problema? Porque Deus não é menino. A gente esquece que Deus é onisciente, onipresente, que não é porque eu tenho poder que Ele, porque Ele me deu poder que Ele me deu para se livrar, não, o Senhor nos dá poder, mas ele continua no controle, engana-se aquele crente que acha que pode fazer o que bem quer, o reino de Deus é de ordem e decência, a sua vida que não é, por isso que você vive à toa, acha, e, e, fica, e o pior, anda à toa, vive à toa, e acha que Deus é um ator, não é não, viu, não é não, e os discípulos não pode, não pode resolver, os discípulos tinham poder, tinham comando, mas o Senhor para aquela situação não delegou, não autorizou, não liberou, porque Deus sonda a mente, corações e rins, e Deus só faz aquilo que é para glória, do nome dele, enquanto você não entender que o seu milagre tem que resumir em glória para o nome dele, ele não vai operar, vê se Deus vai operar um milagre, mexer no espiritual, alterar a ordem, fazer a fila andar de forma ao contrário, porque com Deus é assim, os últimos passam a ser os primeiros, primeiro passa a ser os últimos. Para você ser abençoado, abençoada e depois você não devolver a Deus a honra a ele devida, ou então você dá um tchau a Deus como se ele tivesse sido os deuses que no passado você procurou, não vai acontecer. Não existe isso não no reino espiritual da luz, não existe isso, Deus só vai cumprir a promessa, que for para honra e glória do nome dele, quando Deus opera um milagre na nossa vida, é para que a gente permaneça na brecha, é? é a mesma coisa de você fazer um trabalho em vão, você pega um mendigo da rua, dá um banho nele, e ele deixa você dar um banho, porque ele está se escorçando. Só que daqui das costas, ele volta a se sujar de novo. Todo o seu trabalho, Deus não trabalha assim, não, gente. E a Bíblia diz que aqueles discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquela criança. E o pai, então, acostumado a procurar resposta nos outros, não é assim que a gente vive? Procurando um chifre em cabeça de régua? É. Procurando culpados para as nossas ações. Chega até Jesus, cheio de arrogância. E o pior, é o modo como a gente vem para a presença de Deus. Ah, mas eu, eu vim com humildade. Isso é o que você está mostrando. Não é o que Deus está vendo. Porque uma coisa é você ser de fato humilde, outra coisa é você estar fazendo o um papel. Porque ninguém pode sustentar um salto alto por muito tempo, e essa conversa com Jesus, não dá nem para disfarçar, porque Jesus é o príncipe da luz não tem tempo de correr ainda que você queira enganar, você não vai conseguir então ele chega diante de Jesus se depara com Cristo, que é a verdade e quando Jesus pergunta ele chega, olha, sim, o que é que está acontecendo aí? Jesus viu aquela aquela aglomeração né, parecia o tempo de Covid lá também, né, aquela aglomeração a gente disse: Como? acontecendo? Qual é a de mesmo aí? Então, o pai do menino de estampa, ah, o problema, mestre, é que eu trouxe, eu achei de razão, eu trouxe o meu filho para seus discípulos resolver e eles não puderam, como se a fraqueza, como se a incapacidade fosse dos discípulos. É mole? Como a gente, além de exigir que os outros façam aquilo que é obrigação nossa, nós ainda classificamos como incapazes aqueles que não resolvem o nosso problema. É mola, não é? É. Jesus olha para a cara dele, eu creio, tenho certeza, que Jesus, como homem, era igual a nós. Respirou fundo e fez a pergunta para ele. Falou tudo, ia falar? Falou? Sim. A pergunta é, desde quando isso acontece? Porque ele chegou dizendo, porque eu entreguei, eu pedi para os seus discípulos, porque meu filho, ora cai no fogo, ora cai na água, e bebê bebê. E Jesus disse, desde quando isso acontece? Aí parou. Jesus sempre vai botar, eu e você para pensar. Ah, mas Jesus vai, fala, fala Jesus falando aqui através de mim. Jesus sempre vai usar alguém que trabalha com a verdade para lhe dizer na sua cara o que você precisa ouvir. Alguém precisa lhe dizer a verdade. Senão você vai ficar nessa aí a vida toda, achando a última cocada do tabuleiro, né? Jesus vem e tu continua aí. Nessa, nessa onda de cocada única, só que você não é a cocada única, você vai ser a cocada solitária. Você vai ficar aí a vida toda, ou você acorda. E ele disse, ele parou para pensar, ele parou e disse, isso acontece desde a infância. Ai, com, o que, que a gente entende com essa conversa de Jesus, com esse plá de Jesus? Porque parece que a conversa só foi assim com o indo. Não foi. Jesus bota o ser humano para pensar Jesus sempre vai colocar o ser humano para entender a sua situação e ser responsável por ela, Jesus não vai botar pano quente, porque a impressão que a gente tem, quando a gente vem para a igreja, de tantas promessas que o Senhor faz, e de tanto, tantas falsas promessas, de tantos falsos profetas, é que... Deus tem que ficar o tempo todo lhe dizendo, vou fazer isso com você, vou te dar isso com você, vou fazer. não é assim que a banda toca, não. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus, sou eu que preciso dele. Mas a impressão que dá desse falso evangelho pregado há tantos anos, é que a gente está fazendo um favor, vindo para a igreja, cultuar o Senhor, buscar a Deus. E quando Deus promete, a gente fica assim, Deus vai ter que fazer, porque senão Deus não é Deus. Eu vou lhe dar só uma, uma resposta que ele manda te dizer. Se ele cumprir, ele é Deus. Se ele não cumprir, ele continua sendo Deus. Porque tem gente melhor que eu e você, que sem promessa alguma, continua adorando a ele melhor que eu e você. Então não tem esse negócio, então Deus tem, vamos ver se é Deus meu. Eu quero saber quem é, quem é que está te dando corda, né? Esses bonequinhos, todos cheio de corda, hoje em dia. Os bonequinhos cheios de corda. Então, Jesus pergunta, desde quando isso acontece? Bota ele para parar. É desde a infância. Em outras palavras, em outras... Em outras... Trocando em miúdo. Como é que você está com um problema desde a infância? Você está convivendo com esse problema? Desde que essa criança é criança... E por que agora você chega com essa pressa toda? Por que você conviveu tanto tempo com isso e nunca procurou você mesmo resolver? Por que agora você chega transferindo responsabilidade? E como a pessoa não resolve, você então ousa dizer que é incapaz. Não é assim a nossa vida? Ah, fui à igreja tal, tá? não gostei muito não. Por quê? Porque você foi lá e não encontrou? Resposta Vai para o centro tal Dos capetas do Cedasquanta Ah, mina, lá não vi nada de nada Nada de... Oh, você vai continuar nessa peregrinação Até morrer Porque você está indo na contramão Do que deveria Você está indo buscar solução para os seus problemas E não uma vida reta Com Deus Porque o que vai fazer Deus cumprir As promessas dele na sua vida É a sua retidão é a sua vontade de permanecer no caminho certo do qual ele se agrada. Então, a gente está buscando o Senhor pelos, pelos motivos errados. E estamos chegando na presença dele como se ele fosse o nosso empregado. Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Ele é aquele que tem o um controle de tudo e faz tudo o que lhe apraz, não o que me apraz. Se o que eu desejo for contribuir para o crescimento do reino dele na terra, na minha vida, na vida das pessoas que me cercam, há uma possibilidade dele fazer, dele permitir, dele realizar. Se não, não. Ah, mas eu, vou, eu vou, não vou confiar em Deus? O problema é seu. O problema é só seu. Quem vai ficar sem conhecer a majestade é você. Desde quando isso acontece? Ah, isso acontece desde a infância. E por que você chega aqui agora, com essa petulância, com essa arrogância, com essa pressa, e vai ofendendo os discípulos de que eles não puderam, que eles são incapazes? E vem para mim, e apresenta o mesmo problema, na mesma circunstância, na mesma exigência, e olha para mim e diz: Mas se tu puderes, se eu posso, se eu quero, ah, não, não mudou. Não. Foi para Jesus do mesmo jeito. Nós não temos temor nenhum a Deus. A gente vai, ia para os deuses, como os deuses eram gente ruim, tudo ruim, eles cobravam só para falar com vocês da gente, né? Então entrava o jogo da barganha. A gente barganhava com os espíritos. Traga uma champanhe. Traga uma rosa, umas velas, era assim? Um, um mel na cabaça. Vai trazendo. E você lavava. Por quê? Porque o seu coração ia após o engano. Porque o que você queria era a solução dos seus problemas. E, e os deuses faziam alguma coisa? Não, porque ele não podia e nem pode. Eles só estão para enganar. Eles enganavam. Aí vem para Deus, na mesma vibe, achando que com Deus é... Ó, baixa a bola, desce, desce, baixa. Se eu posso, se eu quero, se você crê, botou ele para pensar de novo. Os discípulos não resolveram porque você não crê. E por que a gente não crê, a gente transfere. Ó, olha aqui por mim, ó... Mostra aí se você é de Deus mesmo. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. Primeiro porque Deus não precisa que ninguém mostre nada. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo sonda, ele tudo prescruta. E aquele homem ficou pensativo e aí baixou a bola. É, perdoe a minha falta de fé. Admitiu que ele não tinha fé. Ele não tinha moral para transferir problema para os discípulos. O problema era dele, o filho era dele, mas o problema não, 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 não incomodava ele. Já viu aquele problema que, por enquanto, está dando para levar? É, são os problemas da gente. Só que tem um, chega um momento que o problema começa a pesar, começa a impedir a gente de, de dar o passos costumeiro. Ah, então agora eu vou procurar quem pode resolver, ao invés, ao invés de parar e se auto-analisar. É a primeira coisa que você tem que fazer, se analise. Eu cheguei nessa situação, por quê? Como isso vai acontecer? Rebobina a fita rebobina a fita. É a primeira coisa. Mas se você é um crente que não tem o hábito de se autoanalisar, se você é uma pessoa que se sabota, que todo mundo é culpado de tudo e você é a única pessoa maravilhosa que existe na Terra, vai ficar difícil você receber alguma resposta de Deus, porque você tem que saber como é que você chega diante de Deus. E a Bíblia diz que diante de Deus seja todo tempo o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando você chega diante de Deus, com desculpa, você está querendo dizer que todo mundo é errado, inclusive Deus, que é onisciente, que viu, que está vendo e que está deixando. E você é a única pessoa certinha, só que você esquece que tudo neste mundo, nesse universo, está amarrado, está ligado. É controlado pelo Todo-Poderoso A Bíblia diz que o que o homem planta Ele colhe Mas eu não lembro Você não lembrar é uma coisa Mas a memória do meu Senhor É eterna O fato de você não lembrar Não quer dizer absolutamente nada Tem nada a ver porque você não lembra Você não se analisa você sabota a sua mente aqui alterizada, você vê se você vai querer lembrar. Está dando para entender. A gente esquece quem é o seu. Sobre... Até parece que a casa de Deus, quando eu digo a casa de Deus, o universo é a nossa casa. Deus não perde o controle de nada. O fato de você não estar ligado a ele 24 horas não quer dizer que ele não esteja ligado. <risos> uh, você está totalmente equivocado a respeito de Deus. Tudo está no controle dele, nada passa desapercebido aos olhos dele, e a mente dele é eterna. Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, são resultado de ações e escolhas. A gente tem um botãozinho aqui que desliga e liga quando quer, só que já vai. Também tem o controle desse botão. E ele está vendo quando você liga e quando você desliga. E não adianta você dizer que não viu, que não ouviu. Porque ele sabe que você viu você ouviu você entendeu. Ele sabe que você está entendendo agora. Não sei do que a irmã está falando. Você sabe. E ele sabe que você sabe. Porque ele está dentro de você. E ele é onisciente e onipresente. Ele sabe o que você está pensando e o que vai pensar. Antes de você pensar. Ele já sabe. Por aí você vê o grau do poder desse Deus. E eu fico assim, olhando como os crentes, quando eu digo crente, porque é todo, todo mundo, porque todos que creem em Deus é crente, viu? Não é quem está na igreja, não. Como eles não temem a Deus, como o ser humano não tem mais vergonha na cara de ficar, ah, porque eu tenho fé em Deus. As suas atitudes negam. O seu comportamento nega. E quanto mais você diz que crê em Deus, que serve a Deus, mais a sua sentença contra Deus aumenta. Maior é o preço que você vai pagar. Porque tudo que Deus quer é que se chegue diante dEle com o um espírito quebrantado e de verdade. Ó, oh, Senhor, eu vim aqui te buscar porque eu entendi que quando meu filho nasceu, eu consagrei ele, é um capeta das quantas e, a, e quando chegou na idade tal Esse capeta das quantas Porque eu parei de se a ele Começou a cobrar da vida do meu filho Seria outra coisa Se isso estivesse no coração daquele homem A ação de Deus seria totalmente outra Tudo vai depender De como você se apresenta diante de Deus E tu por que você está diante de Deus nos últimos dias as igrejas estão buscando mamô dentro da casa de Deus não venha buscar mamon na casa de Deus não você não vai achar quer ser crente para ficar rico quer buscar Deus para casar quer buscar Deus para ficar rico você tem que vir buscar o Senhor porque você precisa dele e quando você se encher dele todas as coisas do qual você precisa, ele sabe busque o reino de Deus e a sua justiça ele já falou hoje aqui, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, é automático é impossível você ter um Deus soberano onisciente, onipresente onipotente e ter falta de alguma coisa ele é tudo isso, ele sabe quando você está com fome quando você está sem dinheiro e quando você está só, ele sabe, ele sabe, e porque ele não opera, porque ele precisa que você esteja na presença dele, como ele exige, como ele quer, Isaías diz assim, lá em Isaías o senhor falou para Isaías, você sou alguma coisa com Deus, e Deus disse, ah, Isaías é o seguinte, aquele que se colocar sobre a minha proteção, tem que fazer paz comigo, tem cala Aquele que quer minha proteção tem que andar como eu quero. E ele tem moral para isso, ele pode. Ele pode. Senhor, eu quero que o senhor me ajude. Então, ó, ande nessa reta aqui. E espere. Até quando? Não sei. Espere. Só que o lindo desse Deus é que ele não te deixa esperando em vão. Quando você tem disposição a obedecer ele enche o seu espírito de convicção porque a conversa de Deus comigo e com você é com o espírito que ele colocou aqui dentro, porque só o espírito da gente entende a linguagem, ele não vai falar com a sua carne, a sua carne só quer só quer derrota a sua carne só quer o que você já está acostumado a viver e ele não vai conversar com o homem externo ele só conversa com o homem interno ele não conversa com o homem carnal, porque o homem carnal é corrupto. Ele só conversa com o homem interno, que ele é incorruptível. Não tem como você corromper o seu espírito, porque o seu espírito vem de Deus. Você até tenta, mas não tem acordo. Você tem, você corrompe sua consciência, sua alma, mas o seu espírito, ele vai estar sempre lá dizendo, ó, Está errado, está errado,
0: está
1: errado. E vai lhe deixar só, não vai mover uma palha. Ele vai deixar sua carne te deixar subir e te deixar te jogar no chão. Porque a conversa do Espírito é só com o Espírito de Deus. E você precisa entender isso. Lê o mesmo versículo, depois desse versículo, que a gente lê o
0: último. Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós.
1: Não aceitamos não como resposta, não queremos assumir nossas responsabilidades, não reconhecemos o ponto em que tudo começou, não queremos ser humildes para ser digno de ser aceito por Deus mas nós exigimos que o Senhor ou que alguém faça de acordo com o que precisamos resolver porque não é, o, não, não é de Deus, não é Jesus não é o mestre o mestre disse, eu posso e eu quero, mas você crê ou seja eu estou pronto, eu quero sempre mas você consegue crer e ninguém pode o que é crer se não me confiar. Ninguém vinha para cá me dizer que confia em Deus se você não tem experiência com Deus. E como é que a gente pode dizer que confia em Jesus e a gente nem conhece Ele? Tudo conveniência. É porque eu, se, é, se você vai resolver o um problema, então eu confio. É mentira, é somente conveniência. Eu confio em você, Confia esse problema. Eu confio esse problema. Eu confio na irmã Márcia, você me confia este problema. Isso porque você já passou por doze. E os doze não pôde resolver. Mas vou continuar procurando. Aquele homem que confiava em Jesus, depois que passou por doze. Ah, eu passei para o seu discípulo, não, não, não resolveram. Jesus disse, sim, e desde quando isso acontece? Ou seja, não venha para cá me trazendo o seu problema de 15, 20, 30 anos para eu resolver em questão de segundos. Espera aí, vamos conversar. Não é só chegar aqui e levar, não. Vamos conversando. Ó, Essa conversa, ó, não foi... Ah, Está escrito, mas não aconteceu 24 horas, não, filhos. Essa conversa rolou. Sim, vamos conversar. Me conte aí quando foi que isso começou. Desde a infância ele já começou a se constranger. Desde a infância e só agora você vem e com essa pressa para resolver o que não veio antes? Jesus estava lá tanto tempo. Jesus se manifestou há três anos daquela época, mas Deus sempre existiu e por que ele não foi procurar Deus na vida dos outros judeus, nas sinagogas? não foi? Hum, você está vendo? O que é que Deus está querendo falar com você nessa noite? Que não é só você chegar aqui e dizer assim, ó, eu creio em Jesus, que Jesus vai comer esse H. Ele nem gosta de sopa, Jesus. Agora Jesus é põe peixe. E aí, eu acredito, ninguém confia da noite para o dia em uma pessoa, a não ser que haja uma conveniência. É tudo balela. Somos seres mortais terríveis. E se a gente não jogar limpo com o único que pode resolver nosso problema, vamos continuar com o problema. Yeah. Chega, chega na presença de Deus, Senhor. Eu estou com um problema que a culpa é minha. É minha culpa, minha máxima culpa, só minha culpa.
0: Yeah.
1: Já vai conseguir chamar a atenção de Deus. E eu vim te pedir carecidamente... Me diga o que é que eu tenho que fazer. <risos> é diferente. É, ó, Senhor, eu vim aqui na tua presença para resolver esse problema. Porque, e Fala com o teu filho, fala com a tua filha aí para resolver. Não, ninguém aqui é seu empregado, não. Ninguém aqui come as suas custas. Nada, nem tem. Piorou Deus. Piorou o Senhor. Então, você chega diante de Deus e se, se dobre. E como todos... Comece a adorá-lo. Esse é o caminho do coração de Deus. Você começa a adorar. Senhor, tu é lindo, tu é maravilhoso. Eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Revela-me a tua grandeza, a tua face. Eu quero ver. Comece a ter uma conversa diária com este Senhor. Comece a, ter uma, a criar uma amizade com Ele. Comece a insistir. Diga, fale comigo. Me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo Como é dia após dia E deixe ele se revelar Agora é muito chato quando você conhece uma pessoa E a sua intenção parece ser boa E depois dos dias você declara De uma maneira sutil Que você só está querendo favores daquela pessoa Poxa, eu fico aborrecida. É decepção em cima de decepção. E você acha que Deus não já passou por isso e não sabe como é isso? E você acha que Ele é bobo, vai repetir história? Repete, não. Antes que o mal cresça, Jeová corta pela cepa. É por isso que o Senhor joga a dura, Ele não vai te dar, enquanto Ele não ver que o que você quer será para a glória dEle ou não.